0: Ese problema tomó años en materializarse. Materializar la sanación te va a tomar otro tiempo. Y como es un trabajo con nosotros mismos, no es nada bonito, porque trabajar internamente con nosotros mismos es feísimo. Nosotros no queremos ver las estupideces que hacemos, ni las estupideces que pensamos, ni queremos asumir responsabilidad, al contrario, queremos evadir toda esa área de nosotros que no nos permite evolucionar. Es mejor no echarle la culpa a los demás que meterse a hacer un trabajo interno. Es feísimo, no es cómodo.
1: Eso es nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Jaylin Gorritz y hablamos sobre la búsqueda de motivación y bienestar. Comencemos.
2: Nos cambiaron Estás escuchando
1: Nos Cambiaron los Muñequitos, ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 159. Hoy conversamos con Jaylin Gorritz. Jaylin es una psicóloga, consejera, conferenciante, especialista en el tema de desarrollo personal, bienestar, calidad de vida y crecimiento personal. Esperamos que disfrutes esta conversación con Jaylin Gorritz. Hoy tenemos una conversación que yo sé que va a ser muy interesante aunque de, aunque la invitada de hoy. La estoy conociendo hoy por primera vez, pero esa es el, la, la, la bendición y la, y la parte buena de este podcast, de conversar con personas, conocernos y a la misma vez traer contenido para que la audiencia se beneficie. Hoy vamos a conversar con Jailene Goritz. ¿Cómo estás, Jailene?
0: Bien, Cristóbal. Qué honor. Gracias por tenerme aquí. Buenas tardes.
1: Hace un momento estábamos conversando de cómo... del del proceso, ¿verdad?, de contactar invitados. Yo, una de las grandes cosas que he obtenido del podcast, que yo siempre he sido muy introvertido, muy callado, muy tímido, y uh -huh. con la excusa de conseguir invitados para mi podcast, he hecho tantas conversaciones y he, me he atrevido a escribirle a tanta gente en tantos países. Y Esa es una de las bendiciones. Qué este bien. Podcast. Y con Jaylin, pues, la conocí a través de las redes y a través de un amigo en común, Emanuel Cavazos, y vamos a conversar hoy. Jaylin, háblanos un poco sobre tu, tu origen, dónde naciste, dónde te criaste.
0: Bueno, yo soy boricua. Yo soy de Puerto Rico, eh, nací en San Juan. Eh, actualmente llevo treinta eh, y unos cuantos años viviendo en Dorado, soy doradeña. Y, y soy una orgullosa
1: puertorriqueña me, me encanta mi isla <ríe> qué bien qué bien Jailin es psicóloga ¿verdad? pero eso vamos a, a ver desde el desde el principio yo siempre le hago esta pregunta a todo el mundo porque en mi caso la historia también es bien peculiar yo estudié para ser ingeniero pero yo ni, ni quería hacer eso yo lo hice por pues por el salario que me ofrecían y y una de las cosas que yo siempre he hablado es que muchas veces la decisión de trabajar o de estudiar es la decisión que tomó un niño de 17, 16, 18 años, y muchas personas cargan esa decisión por toda su vida. Y entonces yo, pues, después cierto. de tanto tiempo, he decidido hacer este cambio. Y en el caso de Yelin, yo quiero saber si tú cuando decidiste estudiar psicología, eso realmente era lo que tú querías. Hablarnos sobre esas decisiones de joven.
0: Pues fíjate que yo yo di más vueltas, si te cuento. Yo comencé en mis estudios en mercadeo. Okay. Eh, bueno, en teatro, me encantaba el teatro. Okay. Estuve unos cuantos años estudiando teatro. Luego estuve en mercadeo. Luego llega mi hijo, que es un joven. Eh, hice una pausa y en ese periodo que hice una pausa en mis estudios Comencé a nutrirme de las cosas que me apasionaban, entre ellas la fotografía. Siempre quise estudiar fotografía. Me fui a Artes Plásticas a estudiar fotografía, tomé unos cursos allí. Y empecé a trabajar como fotógrafa de mujeres embarazadas porque me enamoré de la maternidad. Hice un calendario de madres okay. lactantes, trabajaba haciendo así pasadías educativos con alguien eh, quizás lo conozco al doctor Mario Ramírez que es el, el, el destacado en, en temas de lactancia aquí en Puerto Rico hacíamos actividades de bienestar dirigidas a la familia y estuve un tiempo trabajando como fotógrafa siempre me encantó la psicología apasionada de la psicología y la antropología así que eh, cuando sí. decido retomar mis estudios cuando ya mi hijo está un poco más grande eh, ya, ya me ha pasado sus tres añitos pues entonces voy ya eh, eh, siempre me había gustado también el fotoperiodismo. Como puedes ver, me gustaban muchas cosas. Hasta que finalmente, <risa> entre la fotografía y la psicología, elijo la carrera de psicología porque me, me, me encantaba. ¿no? ya Yo llevaba eh, yo, yo era una autodidacta en cuanto al tema. Así que cuando ¿Sí? entro eh, regreso a la universidad, entré con los dos pies eh, adentro, tú sabes, decidida a disfrutarme ese proceso académico que fueron unos cuantos años, fueron eh, siete años, no, sí, fueron um, seis años corridos, terminaron el bachillerato y luego la maestría y luego la re revalidar. Uh -huh. Es un proceso bastante largo, pero cuando tú estás haciendo lo que verdaderamente te apasiona, en el caso mío, yo creo que sí. ahora uno mira para atrás y siento que, aunque fue fuerte el proceso, eh, estaba haciendo lo que realmente era mi vocación. Yo siempre, por alguna razón, siempre he tenido, por ser hija de maestra, me parece, mi mamá es maestra, mi papá también fue profesor, eh, okay. pero yo yo crecí en un salón de clases, eh, de escuela pública y rodeada de de maestra. Siempre se me ha dado, por alguna razón, pues cada uno de nosotros tiene un, un algo que se nos hace fácil hacer, pues a mí... Como que transferir lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de la vida me era algo bastante fácil y la gente te, te, le, me escuchaba. Así que siempre supe uh -huh. que eso es una gran responsabilidad. Cuando, cuando tienes quizás esa capacidad de que la gente te escuche, siempre he pensado que eso es una responsabilidad muy grande y uno tiene que, que, que saber lo que uno habla o saber lo que uno transmite. Así que la psicología me sirvió como 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 ese como ese espacio para yo nutrirme de información que me permite que me permitiera verdad eh, compartir conocimientos con otras personas
1: y qué, qué especialidad en psicología estudiaste
0: yo estudié consejería psicológica hice una ma un bachillerato en psicología y una maestría en consejería psicológica y luego pues no verdad la, la, la licencia que que todos tenemos que tener como psicólogo
1: claro. Eso, eso que mencionas de la parte de, de educar y enseñar, yo, por lo menos, mi experiencia siempre ha sido, es que muchas veces uno aprende algo y uno dice, ah, ya eso yo lo sé o lo he aprendido. Pero yo me he dado cuenta que realmente uno se pone a prueba. Lo que uno ha aprendido se pone a prueba cuando uno tiene que enseñar. Cuando muchas veces uno aprende algo y, y cree que lo sabe, pero si lo tienes que enseñar, tú dices, no, realmente no lo sé. Y enseñar algo requiere llegar a un nivel de, de conocimiento de profundidad en la materia que sea suficiente para, para poder enseñarlo y para mí, ese, muchas cosas que yo he aprendido en mi vida he terminado siendo instructor o estudiando un poco más porque para poder conocerlo realmente cuando uno le enseña es que realmente uno, uno puede profundizar en, 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 esa, ¿verdad? en esa práctica o en esa materia.
0: Completamente de acuerdo y... y, y... Y la realidad es que cuando nos toca, en el caso mío, ¿verdad? que es un área tan delicada como es la psicología, que interactuamos con, con, ¿verdad? con, con lo que son las emociones humanas, hay que tener mucha responsabilidad. Eh, y de hecho, en todo tipo de interacción que uno tiene en la vida, uno debe estar, eh, edu educarnos nos permite dar lo mejor de nosotros. ¿verdad? Sí. Identificar cuáles son, eh, transmitir conocimientos que realmente tengan validez porque así nos ayudamos unos a otros, nosotros todos somos maestros de alguna manera, todos somos educadores. Eh, en nuestras interacciones diarias, como parte, miembros de la sociedad, siempre estamos interactuando con otras personas y la educación es fundamental para nosotros poder, eh, si tenemos el rol de educador, hacerlo con gran responsabilidad y si so, y si no lo somos, no olvidarnos que como quieras eh, impactamos la vida de otras personas. A través, de lo que, a través de lo que
1: conocemos. Y ya que estamos hablando sobre ese sobre ese tema, ¿verdad? Estamos viviendo una, una época, bueno, en el caso de Puerto Rico es co, como diría un combo agrandado, una, una, una temporada extendida. Eh, quería mencionarte la, de la temporada de la cuarentena que hemos vivido este año, pero en el caso de Puerto Rico hemos ido arrastrando desde el 2017 el huracán María, la inestabilidad en el gobierno, luego lo, los terremotos, los temblores de, del año, el año pasado, y ahora está esta cuarentena. Y, ¿cómo te, cómo te, cómo te explico? Es, realmente ha sido una carga física, económica, en muchos niveles, que termina afectando nuestra salud emocional, ¿verdad? No sé, no sé si tú en tu práctica has podido percibir así, de primera mano, el efecto de todas estas cosas que nos ocurren en la salud mental, de, de tus clientes primero y luego en, en el de nuestro pueblo.
0: Mira Cristóbal, estamos en un, en un intensivo, diríamos por ahí, estamos en un masterclass de Puerto Rico pasado y nosotros con nuestros desafíos y otros lugares del mundo con los de ellos también. Estamos en un masterclass de, de resiliencia y en un masterclass de aprender a conocer eh, lo grande que es el ser humano a nivel interno, ir hacia adentro. Definitivamente todas estas crisis pequeñas y grandes que hemos tenido nos han tomado por sorpresa, nos han llevado al límite. Todas las personas con eh, condiciones o no de salud mental se han visto afectadas porque el estrés que nos causa una situación que nunca hemos manejado va a alterar nuestro sistema nervioso de manera tal que... que, que si no nos atendemos adecuadamente, si no hacemos el trabajo de autoconocimiento, si no buscamos aprender distintas herramientas, porque la adaptación trata de eso, ¿verdad? De aprender herramientas que yo no conozco para yo poderme adaptar en la vida. Uh -huh. eh, y cuando vienen situaciones que yo no he vivido, yo me siento incapaz de manejarlas porque desconozco lo que hace falta de mí para, para poderme adaptar.
2: Claro.
0: Entonces, cuando llega la crisis es dos cosas, o yo creo que no tengo las competencias o verdaderamente no las tengo. Claro. ¿Okay? Eh, y en lo que yo consigo aprenderlas, pues me tomo un pro me tomo un proceso de adaptación. Eh, una vez ya tú aprendes y dices, fíjate, no, no, estoy vivo todavía, he aprendido, ya no se me olvida la mascarita en casi tengo que virar. Sí. este. Eh, hasta ahora, pues, o si te dio el COVID o no te dio, pues mira mi, mi cuerpo lo, lo manejó o no me ha dado hasta el momento afortunadamente pues vamos vamos aprendiendo, el ser humano eh, vino a este planeta a adaptarse claro. lo que pasa es que nosotros hemos creado tantas cosas y entre ellas la ilusión de, de, la, de la permanencia y realmente todo es impermanente, nosotros hemos creado Exacto. tantas cosas maravillosas eh, eh, tantas cosas destructivas también pero entre las cosas que más nos afecta a los seres humanos es esa ilusión de control sí. que es irreal es irreal, sí, sí, sí. Es irreal. Y, hay, y esa esa capacidad única que tiene que tenemos nosotros los seres humanos de planificar de controlar de, de verdad de, de tener cierto cierto nivel superior de control a, en contraste con las demás especies claro, eh, claro. nos hemos nos ha llevado a nosotros a a una arrogancia intelectual de pensar que tenemos control sobre todo y cuando vienen situaciones que nos demuestran lo contrario, nos tiran contra el piso y, y pararnos desde ahí es más difícil. Sí. Eh, como que tratar de aceptar la realidad como está llegando es muy duro sobre todo para las personas que nos gusta controlar y no creo que la mayoría de la gente le gusta claro, claro. tener cierto nivel de control. sí Y esa ilusión nos nos tiene afectados, no, no, nos quita el sueño, nos tiene ansiosos, nos tiene eh, eh, de mal humor, nos tiene con toda esta sintomatología normal de la incertidumbre.
1: Sí. A mí, hay, hay, hay palabras que, que yo, a mí, yo les digo lo, los buzzwords, las palabras que están de moda y todo el mundo las repite, las repite de una manera, ¿verdad? A veces uh -huh. indiscriminada, sí. Y, y una de esas, de esas yeah. palabras que para mí y la mencionaste hace un momento, es la parte de resiliencia, y a mí me da cierta, sí, esa palabra, silencia. porque yo estudié ingeniería. Está <ríe> Ay, por todos veo. lados, está sí, por todos
0: lados. Sí,
1: pero eh, yo recuerdo en mis años de ingeniería, cuando yo estudié, pues la, la mecánica de los materiales y las cualidades de los materiales, y sí, resiliencia sí. desde el punto de vista de los materiales era una, una característica, ¿verdad? Los materiales pueden ser... Eh, vale. Eh, tú le aplicas una fuerza y se supone que se deformen, algunos se rompen y resiliencia cuando yo recuerdo en, desde el punto de vista de ingeniería era que cuando un objeto tú le podías poner presión y no se rompía ¿verdad? Pero yo, a mí siempre me encanta claro. más el concepto de tenacidad eh, toughness en inglés porque cuando hablamos de material eh, un material que es que tiene tenacidad, es un material que tú le aplicas esfuerzo, se deforma, pero no se rompe. Y yo siempre ese concepto, más de que la resiliencia que todo el mundo repite, en mi mente yo siempre tengo el concepto de tenacidad. Porque para mí la tenacidad sí, sí, es que mira,
2: claro.
1: yo estoy en esta experiencia de la cuarentena, es un esfuerzo, es un estrés, y yo me voy a deformar. Uh -huh. Entonces yo quiero simplemente no romperme, pero aprender algo que la experiencia pase por mí y deje una marca, ¿verdad? Una deformación que me ayuda a vivir mm -hmm. mejor. Entonces, eh, eso que mencionabas, el, la ilusión del control, ¿verdad? Que nosotros queremos como que volver a la normalidad sí. y que todo sea como era antes. Yo, pues, obviamente, no, mm -hmm. no, no lo voy a decir. Esa experiencia, si pasaste por ella y no quieres aprender nada, pues pues no, hay que, hay que aprender la lección. Y hay que, ¿verdad?, permitir que la la experiencia, que no voy a decir que sea mala o buena, la experiencia, punto nos deforme un poco para que quede una lección y un aprendizaje en nosotros
0: estoy de acuerdo contigo eh, eh, pero acuérdate que el ser humano el ser humano en esa ilusión de control que nos hemos, que nos hemos pintado la vida eh, se resiste somos eh, claro. caemos en, en, en la naturaleza de nosotros es cuando algo no funciona como yo espero yo caigo en una negación y la negación es, es normal y es aceptable por un periodo de tiempo, pero llega un momento que si te quedas en la negación, lo que haces es provocar tu nivel de sufrimiento mayor. Así que cuando nosotros abordamos la vida desde la aceptación de que yo no tengo control, que yo vine a aprender, que en mí está desarrollar las fortalezas internas, ¿verdad? Porque, como te digo, y lo más importante que nos está invitando el planeta ahora mismo es a descubrir estas fortalezas internas, ese mundo interno tan grande y sí. profundo que tenemos que aún no, no lo hemos eh, honrado y por tanto estamos viviendo de, de lo que pasa afuera y lo de afuera es lo único que me preocupa. Pero ya adentro, cómo yo gestiono mi mundo interno y... Y es un autodescubrimiento, y ahí tú ves, tú puedes separar quien está navegando mejor este escena, este escena que tenemos de frente versus los que no. Los que hacen su trabajo claro, interno, claro. los que están más conectados con, con, con descubrir esa sabiduría interna, que es una cualidad de la inteligencia emocional, ¿verdad? El diálogo intrapersonal eh, y, y fortalecernos de adentro hacia afuera. Afuera la realidad siempre va a cambiar y las cosas no siempre van a ser como nosotros queremos. ¿Cuánto eso impacta mi, mi estado de realidad? Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ver cuál es mi expectativa, eh, cuál es, cuál es mi, y, y no estamos hablando de resignarnos ni de, ni de aspirar a, a mejorar la calidad de vida que tenemos hoy sino entender de que cada etapa viene a enseñarnos unos procesos y que los lo, lo, las situaciones de reto son maestros que llegan a visitarte y hasta que tú no aprendes lo que tienes claro. que aprender, no se van. Entonces, cada vez que hay algo claro, que claro. yo he aprendido y trato de enseñarlo ¿verdad? a mis clientes, que cada situación que nos llega es una invitación al crecimiento. Eh, no hay algo que a través de mi vida la vida me está ubicando en ese contexto para que yo desarrolle unos aprendizajes y si se me están repitiendo oh, pues más todavía que estoy claro, eligiendo, claro. que me permito sentir cuáles son mis hábitos cuáles son mis rutinas que me llevan a obtener dichos resultados esto es simplemente un trabajo de interno ¿Okay? Y sí, ver cómo, sí. cómo yo cómo yo creo esta realidad, cómo yo creo la realidad en la que yo, porque ciertamente hay montones de cosas que no podemos controlar, pero sí hay pequeñas cosas que volvemos otra vez un día adentro de mí, de mi ser, que claro, yo sí claro. puedo eh, trabajar. Trabajar para, para crear una armonía interna y un bienestar interno que me permita funcionar en este mundo inestable.
1: Claro, claro. Hace un momento mencionaste la parte del control y la parte de la, de la incertidumbre. Y, y para dar tu un ejemplo, hace un momento estábamos conversando y la, la tecnología nos falló y se cortó la comunicación. Increíble. Y, <risa> y estamos viviendo en un mundo de que esperamos de que todo sea perfecto, de que este programa nunca falle, de que este aparato nunca falle porque... Y realmente aún... Hay promesas, nos dan promesas de confiabilidad y, y promesas de que algo va a estar disponible que no falla. Pero aún así claro. siempre hay incertidumbre. Las cosas eh, eh, fallan. Y me parece que, por ejemplo, en esta época que estamos viviendo, yo he visto, nuevamente he visto personas que esperan que la, la ciencia y la medicina sea certera, infalible. Y, por ejemplo, no entendemos que estamos descubriendo, estamos entrando en terrenos nuevos. Con esta pandemia es un virus que se descubrió no hace mucho y se ha hecho una vacuna a, a la ligera y, y nuevamente las personas esperan como que esa certeza y, y no la hay, no, no realmente no la hay. No. Y tenemos que aprender entonces a, a decir, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, pues yo me voy a vacunar, pero sabemos que es... Hay un grado de incertidumbre en eso, porque es una vacuna nueva. O hay otros claro, que dicen, no, yo no me claro. voy a vacunar. Es todo. Siempre hay incertidumbre. Pues, y la manera en que lo aceptemos, claro. pues yo creo que entendemos un poco mejor la duro? vida.
0: No, y que el ser huma, o sea, el error es parte del desarrollo humano. O sea, si no, si no intentamos, o sea, el, nosotros hemos querido, nosotros hemos creado toda esta realidad y, y nos hemos creado edificios, hemos creado ropa, hemos creado computadoras, hemos creado vacunas, y, y la ciencia y el ser humano a, a través de, 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 de Esa inteligencia que hemos logrado desarrollar, estamos creando mecanismos para sobrevivir mejor. Pero eso no te garantiza ningún tipo de perfección. Porque es que no le no existe tal perfección, ¿verdad? en, en términos de lo que crea el claro. ser humano. Como seres humanos, nos vamos, vamos aprendiendo a través de la... nos vamos equivocando y vamos aprendiendo mejores formas de hacer las cosas. Y, mira, es un, es un aprendizaje interno. En otro momento de mi vida se me caía la computadora en una actividad que yo tenía programada y a mí me daba un ataque de pánico, un sentimiento de... a estas alturas con lo que todo lo que uno ha pasado y todo lo que uno ha ido aprendiendo, pues mira, mi, uno hace lo mejor que uno puede y eso no quiere decir que uno no sea excelente porque la excelencia claro, viene de tu hacer tu parte tu mayor esfuerzo para que todo salga de la mejor forma, aquí yo tengo otra computadora Spare, si esto se apagaba, nos íbamos con la otra pero
2: claro, aún
0: claro. cuando estamos obsesionados con que las cosas salgan de determinada manera, aún teniendo plan B y C nos sentimos, eh, eh, caemos en, en, en unos estados muy negativos internos, que si no trabajamos con ellos nos lleva al sufrimiento, y nos lleva a, a, a afectar todo to, to, distintas áreas de nuestra vida. Y obviamente desde luego lo, la que más se afecta es nuestra salud. Porque si hay alguien que se afecta por cómo nosotros manejamos la realidad externa, es nuestro cuerpo físico. Porque todo este, claro, este sistema claro. inmunológico que tenemos ahí, eh, que trabaja para nosotros, en la medida que nosotros nos gestionamos bien las expectativas, las emociones, los retos, pues nuestro sistema inmunológico se afecta, porque el estrés es el enemigo de nuestro sistema inmune. Por eso hoy día vemos tantas claro. condiciones de salud prematuras a edades muy, muy que tú dices, wow, en plena juventud, eh, o vemos como que demasiados casos de enfermedades raras en las personas. Es cierto que hay muchos muchos eh, factores eh, eh, externos que, que impactan nuestro sistema, pero muchos de, no, de nuestros hábitos mentales y emocionales y nuestra capacidad de gestionar la realidad, eh, es, es esa capacidad de aceptación y de, y de, y de aprendizaje, esa apertura al aprendizaje, esa humildad, con relación a los procesos de la vida, eh, es lo que más afecta a nuestra salud en, en física. Eh, incapacita, okay. de hecho, el sistema inmunológico y por eso es que vienen múltiples condiciones. Ya eso está, lo, la Organización Mundial de la Salud sabe que cerca del 80% de las enfermedades son de origen psicosomático. Y eso no quiere decir que, que, que ah, ahora todo lo que yo pienso me enferma no, 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 no es claro, claro. Pero es interesante descubrirlo que mis hábitos emocionales y mentales generan enfermedades. Pueden incapacitar mi sistema inmune y pueden provocar enfermedades físicas, porque un 80% sí. es mucho. ¿Ok? Claro, Así que claro. el trabajo sí. de la de la salud emocional, de la gestión emocional, del autoconocimiento, de desarrollar todas esas fortalezas internas, es, yo creo que es lo que nos lo, lo, yo creo que es a lo que la vida nos está empujando como si fuera un precipicio que estamos ahí al borde de irnos por el abismo de la desesperación y la locura. Eh, y es como para poder volar y, y salir de esto, tenemos que hacer ese trabajo interno. A ver si me explico. Este nuevo, este nuevo, este nuevo siglo, esta nueva era en la que estamos, nos, nos, obliga, nos está obligando o oh, desarrollamos estas fortalezas internas o nos lleva a pateco, como decimos por acá por el campo. Sabes lo que es pateco, ¿verdad?
2: Sí. Sí, <risa> era sí, el sí. que
0: en algún, en algún tiempo, en alguna pandemia, él era el que enterraba, yo creo que en la tuberculosis la tubercul de, las, de las pandemias de la pateco era el que enterraba a la gente. Mm. Pues si nosotros no hacemos el trabajo de crecimiento interno, emocional, eh, espiritual, que requiere este momento no nos va a matar la pandemia, nos va a matar nuestra, nuestra propia, nuestros propios miedos, nuestras propias tristezas que nos llevan a depresiones peligrosísimas, es lo que estamos viendo. Eh, y si no hacemos el trabajo de, 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 de trabajar nuestra salud mental, buscando recursos que nos ayuden, exponiéndonos a lectura, cambiando nuestros hábitos, eh, podemos podemos eh, afectarnos más de lo, de lo que las realidades no nos está presentando ciertamente es un momento sí. de, de estar preocupados y de incertidumbre, pero si hacemos un trabajo interno, lo vamos a poder llevar mejor, porque el miedo es parte de la realidad, de la incertidumbre de uno pues eh, no sabe, le tiemblan las rodillas a cualquiera, pensar que le vaya a dar a un mm. familiar cercano, y los que hemos tenido pérdidas yo tuve una pérdida de, de una tía amadísima y fue, ha sido muy duro es muy triste lo que se vive, y lo que uno ve es traumático a nivel traumático, claro, pero como
2: claro. sí.
0: ¿cómo, cómo yo me, me, me conecto con la vida y entiendo que estamos en un camino de aprendizaje, que hay impermanencia, que no tengo control de muchas cosas, como yo, yo entro en una negociación con la realidad y aprendo a soltar o me resisto y me quedo en un sufrimiento que me puede llevar a incapacitarme ¿verdad? porque me va a afectar mi trabajo me va a afectar con mis hijos, me va a afectar con mi pareja, con mi compañero con mi compañera, con quien sea que tú convivas que primero te incapacitas contigo mismo y luego con la gente que te rodea como yo hago un trabajo
2: de
1: claro.
0: aceptación y de sanación, esa, esa es la invitación yo creo, de este tiempo y en todas las épocas, Cristóbal en eh, todas las épocas han, eh, han habido de, de, problemas económicos pandemias eh, crisis incertidumbre eh, mm. problemas de todo e índole maltrato de todo claro pero siempre en todas las épocas han habido personas resilientes eh, de, eh, como, de, como tú dices este tenaces tenaz.
2: tenacidad
0: con tenacidad <risa> tenas eh, personas con, con, con fe en el futuro con, con con, que pueden mirar a través del dolor con una visión de, de crecimiento, de amor, de esperanza de, 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 de evolución y esas personas son las que han marcado el camino para que otros puedan cruzar esos puentes más adelante así que, ¿quién, es, ¿quién claro, queremos claro. ser a través de, esta, de este proceso que nos ha tocado vivir? Esa es la pregunta que
2: nos tenemos que hacer
1: Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Jailene Gorritz Me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación. Imagínala, por favor. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información, visita el enlace speaknow.live. Repito, speak now.live o si deseas puedes escribirme al correo electrónico info arroba, info arroba ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida a lograr la vida que tanto anhelas y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Jailene Gorritz Hace, hace una semana, estamos hablando, ¿verdad? Eh, hace una semana vi una noticia de un ejecutivo de una cadena de restaurantes en Texas, en Estados Unidos, y él había sobrevivido el, el COVID, y de los, una de las cosas que se dice, de los efectos que quedan, ¿verdad? La, los síntomas que quedan, una de las cosas es el tinito ¿verdad? El, el tinnitus, que son el ruido en el, en el oído, y este, este, este señor, pues se suicidó. Porque aparentemente, o, aparentemente, ese es uno de los síntomas que, que lo llevó a eso. Y lo que te quiero decir es, es enfatizando eso, ¿verdad? Que, que la, la carga emocional, ¿verdad? Si no, si no manejamos todo esto, la, la carga emocional, pues en el caso de él fue, fue, lo llevó a la consecuencia, ¿verdad? Recurría hasta, hasta, hasta el suicidio. Eh, que es, hay que, ¿verdad? observar y prestar atención y cuidar nuestra salud, salud emocional. Eh, es
0: bien importante prevención.
1: Cuando estábamos hablando del, ¿verdad? del control y de las cosas que buscamos, también me parece que muchas, claro. veces, muchas veces buscamos también en, en relaciones, ¿verdad? A veces buscamos seguridad y certeza y, claro. y control en las relaciones con nuestra, ¿verdad? Nuestro, nuestros seres queridos. Y como te explico, eh, me parece que muchas veces ahí incluso hay que hay que evaluarse. Hemos hablado de cómo mirar hacia adentro y, y evaluar y ver ver uno mismo, pero también evaluar las relaciones, porque en este momento, con todo lo que estábamos pasando también, ¿verdad? las relaciones se, se afectan.
0: Se afectan las relaciones y te aprovecho esto que tú mencionas de, 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 de lo que es ¿verdad? el efecto del, del suicidio, que es, que es la, la última el último escape de una persona que está experimentando un sufrimiento eh,
1: uh -huh.
0: profundo ¿no? Y, y aprovecho a tu audiencia para recalcar que hay ayuda, o sea la línea Paz de ANSCA, 1 800 esos es compañeros de, de, de a veces a veces tenemos recursos y no los valoramos. Ahí hay personas 24 horas, los 7 días de la semana dispuestas a escuchar wow. y usted no tiene que estar, son profesionales de la salud, son trabajadores sociales, son psico eh, personas técnicas de salud mental, algunos psicólogos, gente con un gran propósito, 24 horas, 7 días. Usted no se tiene que identificar y usted no tiene ni siquiera que tener una ideación suicida para llamar. O, o estar en crisis, claro. usted puede llamar simplemente para desahogarse. A veces queremos ir a un psicólogo y no nos atrevemos a sacar cita, o no ten, o pensamos que, me va, que va a ser muy caro, o que no me lo va a cubrir el plan, o que no hay gratuitos por ahí. Mire, usted llama a la línea si ellos tienen bancos de, 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 de recursos en donde se le puede canalizar la ayuda y además puedes hacer desahogo con ella. Este, la mayoría de la prevención es clave, la educación es clave. Entender lo que es un dolor emocional es tan importante como entender un bajón de azúcar, ¿ok? okay. O, o, o lo que es tener alta o baja presión. El dolor emocional es tan peligroso como tener la presión baja o alta o el azúcar alta o el azúcar baja. Cuando yo tengo un dolor emocional, yo debo buscar ayuda. Yo debo comunicarlo. Yo no debo sentir vergüenza por eso. Porque somos seres humanos que que tenemos ese órgano, ¿verdad? Que es nuestro cerebro, que a veces no está funcionando correctamente, ya sea porque tengo un desbalance bioquímico que a lo mejor no tiene nada que ver, quizás está con, con, con la parte emocional, sino que a lo mejor mi tiroides está descontrolada, mi panel metabólico no está funcionando bien. O a lo mejor, pues mira, unas situaciones emocionales no han descontrolado mi bioquímica y yo necesito un, una ayuda para, para atenderlo. Eh, y, y, y es importante prevenir, es importante prevenir y entender y buscar la ayuda necesaria. Eh, sí. Me estabas mencionando las relaciones. Ciertamente las relaciones eh, son parte fundamental de nuestra vida y nosotros tenemos que eh, protegerlas y aprender nosotros a crecer en estas relaciones, en las que yo aprendo, que yo recibo, cómo se manejan estas dinámicas, las relaciones que yo tengo eh, y estar dispuestos a, a crecer y evolucionar es muy importante. Para, para nuestra salud mental eh, yo creo que las la relaciones sea de tu con un compañero que uno tenga o una compañera o, o con nuestros hijos bien importante uno tiene que crecer con ellos la relación, las relaciones no son iguales todos los días ¿okay? vamos evolucionando, vamos cambiando nuestros hijos cambian mi hijo tiene ahora 16 años yo no le puedo hablar como cuando tenía 7 yo he tenido que leerme muchos libros por ahí y consultarle a muchas otras madres sí, sí, sí. que tienen niños más o menos de esa edad, para yo desarrollar un lenguaje para que él se sienta respetado y valorado, y yo no, eh, eh, generar un, un clima de, de mayor conflicto, porque los conflictos siempre van a existir, parte del ser claro, humano. Claro. Somos difíciles, tenemos nuestra tendencia, nuestras tendencias, nuestras malas costumbres, y es una pero, pero tiene que pesar más el respeto, el amor y la valoración que los conflictos. Porque si solamente sí. hay conflicto, y solamente hay rencor, y solamente hay reproche, y no hay valoración, no hay amor, no hay admiración, pues entonces, ¿qué pasa? <risa> estamos, eh, estamos, estamos eh, 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 como te digo, eh, destruyendo la, la, la una realidad uh -huh. que, que puede ser vivida mejor, ¿verdad? Y eso es algo que hay que trabajarlo. Eso claro. es parte de la autoestima, de la pareja. Eso es parte de la autoestima de la familia. Eh, es, es, es parte Virginia Satir claro, claro. lo decía, las la buenas la buena familias, la olla de la autoestima siempre está llena. Ya lo decía algo así, y hablaba mucho de, de, de eso, ¿verdad? Sí. Porque tú te tienes que sentir orgulloso y orgullosa de la persona que te acompaña en la vida. Tus hijos, tienen que, tú tienes que dejarles saber más allá de sus imperfecciones y más allá porque todas las tenemos o de, digamos sus malas costumbres o sus procesos de aprendizaje uno tiene que aprender a valorar lo que son para que también eh, claro. se generen cambios porque si todo el tiempo nos criticamos creamos paredes ¿verdad? De, de distancia creamos una desconexión emocional tan grande porque una persona que te desprecia y que te critica constantemente no es una persona a quien tú le abres tu corazón. No funciona así. tú no escuchas a una persona que constantemente te critica y te desprecia. A quien tú escuchas, a una persona que te valora, sí, sí, que sí. te admira y que quiere lo mejor para ti. Cuando hay valoración, hay admiración y hay amor, tú tienes los oídos abiertos y el corazón también. Por eso es que tiene que haber un balance, ¿verdad? Siempre siempre hay críticas y siempre van a haber, pero hay que aprender a desarrollar un lenguaje claro, amor claro.
1: distinto. Claro. Algo que me viene a la mente es que hace tal vez una semana o dos semanas vi en las redes sociales, hubo, uh -huh. hubo un caso de donde hubo violencia en una pareja, no recuerdo los detalles, ¿verdad? pero creo que eh, no sé si la, la joven murió. Pero lo que recuerdo uh -huh. es que después de eso, la forma en que esta pareja hablaban, se referían el uno al otro, él decía que ella era su tóxica y él se refería a él a ella se refería a él como su tóxico. Y entonces, cuando de repente le, usar el, el término tóxico como un halago en la relación, ¿verdad? Yo digo, wow, ahí estamos, esa pareja estaba tan mal que cuando ese era el término, ¿verdad? Con el que se refería el uno al otro. Pero cuando uno dice a alguien, el tóxico, wow, ¿cómo estamos entonces eh, refiriéndonos, Mira viéndonos ¿eh? como pareja?
0: Claro, no conozco bien la historia, pero con lo que me trae, de ahí voy a partir. Este, la música, la música eh, crea, la, la música moderna ahora mismo, tristemente, ¿verdad? Yo soy una persona que yo amo la música, yo, yo soy muy musical, soy, me gusta mucho el arte y la música para mí es súper sanadora y súper inspiradora y súper pompeadora, como decimos en Puerto Rico, todo lo que tú quieras, pero ¿Mm? eh, la musicoterapia y todo lo que uno escucha tiene un impacto en nuestro comportamiento y en nuestros efectos emocionales y, y, y si yo no estoy equivocada yo creo que es una canción que se llama La Tóxica, ¿verdad? Que se dicen entre la pareja de esa música urbana nueva <risa> que se refieren unos a los otros así Sí, 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 sí. Eh, eh, Así que vemos cómo, cómo todo todo el ambiente afecta a nuestro a nuestro bienestar interno y definitivamente el, el hasta ahí, ¿verdad? Lo que es el, el maltrato físico y verbal es inaceptable en una pareja. El que esté viviendo eso claro, tiene que buscar claro, ayuda. Claro. Esa no eh, hemos, Quizás lo hemos aprendido porque quizás no fuimos valorados y no nos, nos respetaron a lo largo de nuestra vida, pero es inaceptable, venga de donde venga, sea mujer, sea hombre, sea contra un niño, sea contra un anciano, una, una, un cualquier ser vivo, es inaceptable. El respeto la valoración nos podemos enojar, nos podemos decir cuatro cosas pero sin agres sin agredirnos, la agresión es con la palabra y con la acción verdad con, con, con la
2: porque
0: claro. eso, eso 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 pues ya son casos en donde uno se tiene que revisar, eh, tiene que revisar su mundo alrededor, así que es un proceso que requiere mucha ayuda porque uno no lo puede ver, cuando se normaliza la agresividad, cuando se normaliza eh, eh, igual que cualquier otra adicción como normalizar el alcoholismo el uso de sustancias eh, la, las peleas eh, tóxicas o sea de, de, de decirse cosas o eh, cuando normalizamos esos escenarios si está, si la persona está escuchando esto es momento de buscar ayuda de buscar ayuda con consistencia y con perseverancia porque sí. a veces nosotros buscamos sí yo estoy buscando ayuda Fuiste una vez a una terapia a un sitio y ya, 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 tú quieres que con esa con esa terapia o con esa charla que tomaste, ya ya el problema se, re, se, 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 se sane. Mira, no. Ese problema tomó no. años en materializarse. Materializar la sanación te va a tomar otro tiempo. Y como mm -hmm. es un trabajo con nosotros mismos, no es nada bonito, porque trabajar internamente con nosotros mismos es feísimo. Nosotros no queremos ver las estupideces que hacemos ni las estupideces que pensamos. Claro. Ni queremos asumir responsabilidad. Al contrario, queremos evadir toda esa área de nosotros que no nos permite evolucionar. Es mejor echarle la culpa a los demás que claro. me que hacer un trabajo interno. <risa> es feísimo, no es cómodo. Sí. Eh, y entonces claro, queremos, claro. ah, pues me compré este libro y yo espero que este libro me dé las soluciones a mis problemas. No, el libro solito no te va a dar la solución a los problemas. Es un trabajo a tiempo completo, el bienestar. Claro,
1: claro. Y, y muchas veces con el libro lo compramos y lo ponemos en el estante y ya. Y pensamos que a estando que allí más bonito. todavía nos va a ayudar.
0: <risa> exactamente, exactamente. La intención <risa> está, pero es como el que compra el trimmer y dice: Yo voy a hacer el patio, pero el trimmer hay que cogerlo, hay que echarle gasolina, hay que conectarlo y hay que cortar el patio. No, no es comprar el curso, claro, no claro. es comprar el libro, no es pagar el, el psicólogo, la psicóloga, el mentor, el coach, lo que sea que tú vayas.
2: Sí, 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 es, sí.
0: Es entrar al proceso y todo el tiempo que claro. te has requerido hasta que las cosas comiencen a verse distintas.
1: Yo hace un tiempo hice una, una presentación y para ilustrar un punto, pues me inventé este personaje que se llamaba Tito Baba, ¿verdad? Y Tito Baba, eh, Tito significa trash in, trash out. O sea, si lo que entra a tu cuerpo o a tu mente es basura, lo que sale es basura. Y Baba era que basura adentro, basura afuera. Y cuando mencionamos hace un momento lo, lo de la música, ¿verdad? Hay que, hay que entender que si uno quiere hacer un trabajo interno, hay que trabajar con un internamente, pero también con los factores externos. ¿Qué entra? ¿Qué entra a mis oídos? ¿Qué entra a mi mente? ¿Qué leo? ¿Qué televisión veo? ¿Qué música escucho? ¿Quiénes son las personas Total. que están en mi entorno, cercanos a mí? ¿Qué aportan esas personas a mí? Y es, como mencionaste hace, hace un momento, es un trabajo complicado porque es, hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, tú puedes estar sí. eh, yendo a un psicólogo, o, ¿verdad? Pero si regresas a, a un círculo de amigos, que, para dar un ejemplo, lo todos los viernes se encuentra en un licorsor, en una, en una barra para ir a beber, pues obviamente es multifactorial. Esto hay que hay que to, tomarlo de diferentes ángulos para poder trabajar y lograr algún crecimiento, algún progreso en, en nuestras vidas.
0: Por eso te digo que el bienestar se quiere, eh, se quiere que sea, debe ser un objetivo en tu vida. Y si es un objetivo en tu vida, eh, y, y tú lo trabajas con, con una visión de que hoy yo puedo estar viviendo esto, pero mi visión es bienestar, mi visión es tener armonía, mi visión es crear una vida en donde haya paz. Yo estoy aquí hoy donde no hay armonía, donde no hay paz, donde lo que tengo es un caos, pero yo voy a comenzar a crear acciones para llegar a ese estado, de, a crear esa realidad, ¿me sigues? Pero para eso tengo que hacer un trabajo de autoconocimiento, que es lo que yo enseño en mi consultoría. Yo doy tres pasos, autoconocimiento, apoderamiento emocional y rediseño. Si tú no te conoces a ti mismo, a ti misma, o sea, si tú no conoces tu mundo neuronal, si tú no conoces tu sistema nervioso, es casi casi una clase de biología bastante interesante. Era como, claro, como, es claro. psicología, pero es mucha biología, mucha neurociencia, que la neurociencia ha venido a iluminarnos. Eh, si tú no conoces tu aparato, es como si no conoces tu carro, no conoces la computadora. A veces conocemos mejor cómo funciona nuestra computadora y nuestro celular que nuestro propio cuerpo. Y lo ponemos a todo. Y lo llevamos al límite nuestro cuerpo. Sí. Y le estamos eh, lo estamos estimulando de manera incorrecta. Y por eso es que no tenemos bienestar. Es como si mi carro, yo lo dejara prendido pues después que corrí todo mi, sí. mi día de trabajo, lo dejo prendido y al otro día vuelve de un a él y no le cambio el aceite en el filtro y no le echo agua y no... Eventualmente revienta, ¿no? Pero eh, si, 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 si yo no conozco claro, cómo funciona claro. el auto, no lo puedo dar el cuidado. El cuerpo es igual. Entonces, si yo no conozco cómo funciona, no puedo apoderarme emocionalmente. Soy incapaz de... De, de, de entender cómo, cómo por qué yo reacciono como reacciono, de dónde vienen esos claro, pensamientos, claro. así que es un proceso y eventualmente ese proceso te lleva a un rediseño te lleva a un rediseño inevitable porque tú comienzas a a a, 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 a protegerte y a crear, a estimularte correctamente para tú sentir ese bienestar y una vez tú te sientes, tú, tú tienes control de tu estado emocional Tú puedes tomar mejores elecciones en la vida de lo contrario si no entiendes cómo funciona la mente ni cómo funciona el cuerpo no estás eligiendo tú estás eligiendo tus impulsos tus inconsciencias tus tus automáticos tu cuerpo automático entonces ese trabajo por eso el trabajo es muy interno pero hay que tener hay que perseverar porque yo escucho y, y, y es cierto a veces estos cosas personas que te dicen, es que yo lo he intentado todo, yo he hecho yoga, yo me tomo los jugos verdes, yo fui a un coach yo hice esto, y yo sigo en la misma Mira, porque es que toma tiempo, no te voy a vender la maravilla, toma tiempo. Todo en la vida toma tiempo. Y tenemos que hacer sí, cambios sí, sí. que no queremos hacer y queremos hacer, eh, tenemos que hacer eh, cambios de vida que los leímos y nos los dijeron, pero no los hemos hecho. Entonces no vamos claro, a poder claro. ver un cambio. Y va y a veces es frustrante, pero cuando tú tienes un objetivo y te trazas un, ¿verdad? E ese plan, pues tú lo puede puedes ir viendo poco a poco cómo las cosas van mejorando. Pero no es tan fácil como que ir a un curso, sí. escuchar tal podcast y ya y ya empezaste, no, es poco sí, a poco sí. tú vas, son semillas <risa> que tú vas sembrando. Son semillas esto que nosotros estamos hablando aquí son pequeñas, cada palabra son pequeñas semillas ¿cuándo van a germinar? van a depender de, de, del proceso que retome esa semilla. en algún momento de momento tú comienzas a hablar distinto, a pensar uh -huh. distinto, a funcionar distinto, eso son las semillas de la lectura las semillas del podcast las semillas del seminario las semillas del documental y de momento tienes otra energía y funcionas diferente y es, ahí es donde está la perseverancia, sí. el bienestar. Para, para tener bienestar hay que perseverar porque todo lo que hay afuera te invita a lo contrario.
1: Y Yelín, cuando mencionaste las tres, los tres pasos del autoconocimiento, el apoderamiento emocional y el rediseño personal, no sé si las dije bien, las tres. Sí,
0: correcto, eh, muy bien.
1: En esos tres pasos, ¿qué, qué herramientas tú utilizas y recomiendas para que las personas Fuera de, de la consulta, fuera de estar en, en, en una sesión, siguen trabajando. ¿Qué herramientas utilizan, meditación, escritura? ¿Qué tú recomiendas?
0: Pues mira, Cristóbal, yo con esos tres pasos yo 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 procuro enseñarle a las personas a crear un estilo de vida, crear un estilo de vida en bienestar entonces yo tengo un un verdad como un pequeño manual sencillo que yo uso que es la dieta mental yo le llamo la dieta mental son unos pasos bien sencillos que que trabajo con con algunos de mis clientes y básicamente eh, cuando yo hablo de apoderamiento de autoconocimiento lo primero eso eso yo lo tengo dividido de esa manera en mi consultoría pero ábrete el libro que tú quieras de desarrollo personal como primero segundo tercer paso te van a poner autoconocimiento para mí eso es lo número uno. ¿Por qué? Porque si yo no sé cómo funciona este cuerpo físico, esta computadora, este, 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 este equipo que, eh, sofisticado que me dieron para existir, yo lo, lo estoy dañando todos los días con las cosas que hago. Así que el autoconocimiento, yo ahí trabajo todo lo que es la parte de la neurociencia, eh, básicamente cómo funciona nuestro, nuestro sistema nervioso central, ¿verdad? Cómo cómo funcionan nuestras células, cómo se estimulan, cómo, cómo, ya, cómo cambian a través de lo que son los procesos mentales. ¿no? En el área de, eh, de, de apoderamiento emocional entramos en lo que es eh, la parte de comprender cómo mis pensamientos, mis creencias como tal, ya, lo, el diálogo interno, es bastante de inteligencia emocional. Porque ahí yo entro en lo que es la, 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 la inteligencia emocional, se divide en lo que es la, la, la inteligencia intrapersonal, que es ese diálogo interno con misma o con mismo, verdad esa cháchara interna que yo tengo, y lo que es ese diálogo interpersonal. Mm. Yo tengo, como yo me comunico con los demás y cómo yo me comunico conmigo, y el efecto que eso tiene en mi estado de bienestar, verdad en, mi, en mis emociones, cómo funcionan las emociones, cómo es que entonces... Eh, a través de, de esos procesos cognitivos, los pensamientos, ese autodiálogo, tiene un efecto entonces en mis eh, niveles de estrés, cómo eso nos puede llevar a nosotros a desarrollar ¿verdad? condiciones de, de crónicas. Eh, y luego, ¿verdad? una vez trabajamos eso, que puede tomar el tiempo que, que cada cliente necesite, eh, pasamos entonces al área de rediseño, que es entonces, donde 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 el cliente crea una visión de, eso lo vamos trabajando desde el principio, ¿dónde estoy y cómo? ¿y qué quiero crear? quién quiero ¿Cómo me quiero sentir? ¿Quién quiero ser? Es una visión personal de, no es de tener o sí, puedes tener tus sueños, yo creo mucho en el mapa de los sueños, lo trabajamos y de metas concretas pero más bien cómo yo entro en un estado de bienestar, ¿verdad? Como yo creo esa realidad que yo procuro tener, ¿y dónde estoy hoy? ¿Verdad? Hoy tengo insomnio, hoy tengo problemas con medio mundo, hoy me siento todos los días miserable. Eh, ok, pues estoy aquí hoy, ¿cómo me quiero sentir? ¿Cómo aprendo yo a crear en mi vida una realidad donde, donde existe el bienestar? Entonces se va en esa, en esa parte. Desde de diseño ya nosotros estamos trabajando herramientas de cada persona va a crear la suya, verdad, hay quienes le gusta hacer yoga, hay quienes le gusta leer, hay quienes le gusta, o se explico, explico lo que es la musicoterapia, explico lo que es el ejercicio, explico cada una de estas alternativas que nosotros tenemos para incorporar en nuestra vida, que no a todo el mundo le funcionan las mismas, pues esa persona tiene que hacer ese trabajo de sí. descubrir eh, qué va a hacer, ¿verdad? ¿Qué, va a qué áreas de su vida son las que tiene que trabajar. Y comprometerse con ellas. Entonces, por 21 días hay una, hay un trabajo que esa persona tiene que hacer. Eh, claro, eso cada cual lo corre a su a su ritmo, porque eh, el compromiso es contigo, ¿no? este De hacer su lectura, claro, de hacer claro. su ejercicio, de hacer... Enseño meditación, enseño mindfulness, enseño una de las cosas que más yo trabajo con mis clientes y en los talleres que doy es la parte del simple bienestar, como yo le llamo. O, o, o lo que es la conexión con la naturaleza y, y la capacidad de restaurarnos internamente, y de hecho muchos de los desbalances que yo he visto en mis clientes es la falta de conexión con sí. nosotros, que somos esa naturaleza o sea, nosotros no creemos uh -huh. Ay, que tengo que ir a la naturaleza tú eres parte de la naturaleza lo que pasa es que te enrollaste en la roca y te pusiste un edificio y andas en chancleta claro, y estás claro. desconectado <risa> por eso a veces nuestro sí, sistema sí, no sí. funciona bien pero pasas tres días en la playa y no, estás no. como nuevo entonces entender sí. esa unión ¿verdad? esa esa conexión ese simple bienestar que podemos alcanzar a través de esas actividades pues eso es lo que lo que lo que verdad lo que se le enseña y como tú decías hace un rato de ir un masaje pues yo le explico a la gente por qué tú de un masaje sales tan bien porque te pusieron música de pajaritos y los colores eran azules mm. y verdes eh, allí, y todos los aromas claro. eran de flores y de lavanda y de todo. Eso es lo mismo que cuando está eh, está musicoterapia, aromaterapia, y claro, todo lo que tú ves es colores eh, de la, de, ¿verdad? que son de la naturaleza. Pues, tú puedes crear en mm. tu vida, en tu, en, tu, en tu hogar, en tu carro, mientras limpias con los cosos, cositos estos que ahora son super cool, que no tienen cable, Tú puedes estar escuchando un podcast para sí, nutrir tu sí, mente, tú puedes estar poner música que sea de alta vibración, de unos ciertos niveles de Hertz, dependiendo del objetivo que tú tengas, uh -huh. que son otros aprendizajes que cambian la bioquímica de nuestro cuerpo, la música que escuchamos altera nuestra, nuestro estado interno. Así que son muchos aprendizajes que son que que son reveladores, no son wow, quizás para los que ya estudian esto, pues quizás, pero para muchas personas es darse cuenta que el bienestar es simple. Es que nosotros nos complicamos.
2: Claro, claro. O
0: sea, no, no sabemos crear una realidad que apoye nuestros objetivos de vida. Para empezar, tienes que tenerlo de objetivo, porque si tú no tienes de objetivo, nunca lo vas a... Así que cuando tú te pones como objetivo el balance, el bienestar, claro. la salud, pues entonces tú puedes crear acciones diarias que te encaminen hacia eso tu reto principal, si es tu hijo, si tu reto principal es sí. tu pareja, pues tú tienes que enfocarte, como dicen tus cañones, tu, tu energía es en ir a leer poco a poco, un día a la vez, eso no se va a resolver en dos días, ni en una charla. Eso sí claro.
2: es un trabajo sí, de
0: autoconocimiento. Y, y, y hay que tomar, eh, como te digo, hay que aprender a disfrutarse, es un poco loco, pero hay que aprender a a, a, a amar la vida en sus complejidad en el dolor en, sí, sí, en sí. lo que sea que nos <risas> toca, yo sé que es un poco raro decir esto, pero hay que dejar de como que decir que la vida tiene algo Yo esto a mí me liberó mucho hace muchos años este y, y o sea, uno tiene que dejar de pensar que es que la vida tiene algo en contra de uno nada que ver Muchamente la vida sí, está llena sí, sí, de desafíos. Sí, sí, sí. Hay quienes los disimulan claro. mejores que otros. Pero todo el mundo tiene un montón de situaciones. A veces uno se cree claro. que no es el único. Hay gente que es más abierta de corazón y te cuenta ¿Sí? Ay, yo pasé por eso y hice esto pero hay gente que mira, que no le gusta hablar y a veces uno piensa que uno es el único que está pasando con un problema, con un hijo, con la pareja o con lo económico. ¿Sí? Y uno se mete un lío en la cabeza que uno está mal y que algo no funciona en uno o que la vida es cruel contigo mira no esa es la vida punto y nos sí, corresponde sí. a nosotros o Así ponernos exacto, de enemiga con exacto. ella y sentirnos de, sentirnos en un estado de víctima o decir sabes qué dime qué es lo que yo tengo que aprender yo soy humilde y yo estoy dispuesta a aprender la la sé que en esto me colgué en ¿Sí? era la finanza, o me colgué la como madre de un adolescente o sea, esto, esto yo no yo no yo, de esto, pero yo quiero aprender y con humildad y con apertura claro, cuando claro. abrimos nuestro corazón y la parte espiritual es algo maravilloso que nos permite acceder a cosas que a lo mejor nuestra mente programática no nos permite llegar a ellas así que está la parte física claro. y eso es parte del autoconocimiento nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo espiritual, no importa Cuántas mantras te quieras aprender y cuántos decretos quieras aprender o cuántas eh, reprogramaciones con palabras en la mente hagas todos los días. Si, 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 si no cuidas tu parte espiritual, no estamos hablando de religión y respeto a todo tipo de religión, ¿verdad? Si no, uh -huh. si no nos conectamos de una forma espiritual y humilde con, con tu Creador, con el universo, como tú lo ves, yo creo en Dios, esto pues, es mi... mi ¿verdad? Eh, a veces es difícil porque hay cosas que la mente no alcanza a entenderla. Hay una sabiduría más allá que nosotros. Y eso claro, si hablas claro. con Sharon, ya tú sabes que ese es mi mentora eh, de la parte espiritual y, y <risa> sí, todo sí, eso, sí, eh, ya tú sabes, Los Ciclos del Alma. Este libro es un gran libro para, para cualquier lector. Igual el cuerpo físico, si tomo jugos verdes todos los sí. días y como perfectamente limpio, pero mis pensamientos están todo el tiempo hablando mal de otras personas, todo el tiempo estoy guardando rencor de otras personas, pues mira, no importa cuántos jugos verdes me tome, nunca me voy a sentir bien. Así que es un balance, hay que conocer toda esa complejidad claro, no. humana.
1: Y es una carrera a largo plazo, no es una carrera de verdad, no es un no son 100 metros, es una carrera, es un maratón. A largo plazo Para y hay que perseverar. Yailin, y si alguien quiere ¿Saber un poco más sobre ti? ¿Dónde te puede conseguir? ¿Dónde puede contactarte? ¿Dónde puedes saber sobre tus programas?
0: Pues mira, pueden entrar a nuestra página de internet, que es www.jaylingovis.com. Ahí yo tengo, ¿verdad? Tengo adiestramientos que doy para, 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 para eh, compañías privadas. Tengo un adiestramiento, un taller... Eh, que es para la familia, se llama Guía para la Familia Moderna, es un curso online en línea, que es para, está, ahora mismo está disponible desde que está la pandemia, está gratis para, para todas las eh, personas, okay. es un curso corto como de hora y media, que es para, para la familia, para, te va a ayudar en tus relaciones con tus hijos, con tu compañero, porque habla mucho de inteligencia emocional, trabajamos autoconocimiento, hablamos un poquito de la dieta mental. Y antes tenía, ¿verdad? tenía un costo y desde la pandemia lo dejé eh, abierto eh, porque yo sé que estar en las casas todos juntos ha sido todo un desafío. Hay muy buenas no. herramientas. Se llama um, Guía para la Familia Moderna y habla mucho de el manejo de los tecnológicos, de, lo, de, lo, de la Internet para nuestros chicos, hacer un plan de control de medios en el hogar eh, según las edades muchas herramientas llenas de inteligencia emocional y amor que les puede servir tanto para sus hijos como para usted mismo también. Pueden acceder, va a estar gratis yo creo que por sí. buen tiempo. Eh, más adelante, estamos trabajando un un, un, adiestramiento, un adiestramiento en un curso online eh, que es básicamente sobre el tema que te hablé de lo que es el autoconocimiento, el, 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 el apoderamiento emocional y el rediseño. Eh, y tengo otro 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 curso que está por salir en línea porque le, te digo la verdad que estoy bastante llena con, 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 con trabajo y no estoy viendo casos individuales de momento pero siempre estamos a la mejor disposición de ayudar. Así que sea que para canalizar algún servicio, si alguien a través de nuestra página nos quiere contactar, que nos escriba que si yo no puedo, yo consigo un buen colega y pero sí, hay varios recursos en la página, también yo mantengo, periódicamente a veces publico en las redes, no soy muy, eh, no me no, mantengo no muy activa en las redes, porque me gusta estar desconectada, pero cada cierto tiempo me claro. inspiro y escribo algo, eh, que siempre busco la manera de beneficiar a otros.
1: Yelín, gracias por esta por esta interesante conversación. Pues a pesar de todas las complicaciones tecnológicas, fue muy, muy interesante. ¿Verdad? Y espero que haya sido de gran ayuda y beneficio para las personas que nos escuchan.
0: Gracias sí, a nuestro sí, amigo Emanuel. Sí. Gracias, Yelín. Seguro que sí. Ha sido un honor, Cristóbal. Gracias.
1: Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Yelín Gorix por esta Interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. En esta época que estamos viviendo, época de grandes retos, de cuarentena, de distanciamiento, como en cualquier otra época de nuestras vidas, tenemos que buscar y tener el compromiso de constantemente buscar beneficio, bienestar, motivación en nuestras vidas. Quiero recordarte que ya tenemos nuestro grupo en Facebook. El grupo de amigos del podcast nos cambiaron los muñequitos en Facebook. Así que busca el grupo, solicita acceso para que participes en la discusión, en la conversación constante sobre temas y cosas relacionadas a nuestro podcast. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba, .net, info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.